0: Ja hallo lieve luisteraars, het is vrijdag 2 september. Uh, dit is de Lieve de Mannen show. Ik ben hier met uh, Yuri, Krijn en mezelf. Hallo Raul. Raul. Uh, goed jullie weer te zien jongens, dat is weer een tijdje geleden dat we hier voor het laatst hebben gezeten. Dat is uh, even geleden Raul. Dat is voor de vakantie geweest. Ja zeker. Ik hoop dat jullie uh, allemaal vermaakt hebben. Uh, we zijn weer mentaal uitgerust. En, we zijn weer op het scherp van de snede. We zijn drukker dan ooit. Dat ligt eraan aan wie je spreekt inderdaad. Ik heb het nog rustig, maar inderdaad... Uh, mijn twee andere tafelgenoten... die zijn druk uh, het, het volwassen leven... aan het onderzoeken. En zijn zowel in de, lobby, in de, in de lobbyhoek... als de bureaucratische hoek gesprongen... om daar onderbetaald... Uh, gratis drank te drinken... van, van publieks
1: geld. Oh, ho, ho, ho. Nee, dat is geen publiek geld in mijn geval. We worden
2: onbetaald, moeten wij keihard werken. Dat is 40 uur per week. En dan keihard gaan doen. Dat is nu onze missie. Dus hoeveel,
0: wat is je target? Hoeveel kopjes koffie uh, en hoeveel geprinte A4'tjes moet je rond gaan brengen ja, per week? Ik zit
1: nu wel op 400 geprinte A4'tjes. <laughs> toe. Maar uh, nee, even serieuze dingen. Uh, Raoul, het is tijd voor een spreekbeurt voor jou vandaag. Ja jongens, uh,
0: ja, kijk, ja, Vandaag, ik heb in, in, uh, in de vakantie heb ik het boek Neoliberalisme en Nederlandse geschiedenis van Bram Millek en Marijn Oudekamster gelezen. Um, ik heb, uh, um, hun het, uh, het is onderdeel van het onderzoek marktmakers, dat tussen 2016 en 2020 uh, gevoerd is uh, op de Universiteit van Amsterdam en van Utrecht, wat uh, nou, de Nederlandse roots van het neoliberalisme, of in ieder geval de neoliberale uh, ja, ontwikkelingen die we nu langzaam, die de hele wereld hebben gezien, maar ook in Nederland. Um, nou, in een specifieke Nederlandse context hebben we onderzocht. Uh, ik heb het uh, toen, uh, nou, mijn scriptie ook over willen schrijven. Um, en ik heb toen veel van hun bronnen gebruikt. Maar dit is, eindelijk hebben ze nu alles samengebracht... in één alomvattend werk, wat echt heel indrukwekkend is. Met de veel bronnen die hebben ze weten te raadplegen. En ook uh, ja, het, het genuanceerde beeld dat ze hebben schapen van de krachten die eigenlijk in, nou, achterom speelden, uh, die... Uh, de, het Nederlands neoliberalisme eigenlijk sluipenderwijs hebben doorgevoerd. Um, Dit ja. zijn twee historici? Het is een het historicus en een socioloog. Maar mm -hmm. het is wel grotendeels binnen de historische faculteiten van beide universiteiten... is het onderzoek uitgevoerd...
2: Dus zij geven eigenlijk een historische. Het is echt een geschiedschrijving van hoe neo, het, neo, het neoliberalisme is aangeslagen binnen het Nederlandse politiek en onze ja, ja, samenleving. Ja,
0: en het gaat er heel erg over: heel erg over oh, het is eigenlijk een idee, echt een ideeënpolitiek. En uiteindelijk is het ook geen uh, behandeling van de specifieke bedrijf, uh, beleidsontwikkelingen. die uh, eigenlijk vooral pas in de jaren negentig ontwikkeld zijn. Um, ik, uh, Neoliberalisme liberalisme is een beetje lastig geweest. Want vaak werd het gezien als ja, een, een ideologische stroming die met Reagan en Thatcher opkwam uh, als reactie op het Keynesiaanse beleid um, uh, dat gefaald had. Um, maar wat, maar in, uh, wat bij de schrijvers uh, interessant uiteen weet te zetten is dat het in Nederland dus helemaal niet zo uit het buitenland kon overwaaien. In plaats daarvan was het eigenlijk al een veel eerdere uh, binnenlandse ontwikkeling dat wel uh, een bepaalde een uh, bepaalde link had met buitenlandse uh, denkers. Uh, maar grotendeels uh, eigenlijk technocratisch en apolitiek... en vooral via de ministeries, via de ambtenarij, is doorgevoerd. Uh, ze beginnen eigenlijk het boek om even een, de, ja, om een definitie te maken... van wat is nou eigenlijk neoliberalisme? Uh, er wordt vaak gebruikt als geldwoord scheldwoord... en sommige schrijvers zeggen dat, zeggen dat het überhaupt geen neoliberalisme is.
1: Ik heb Lilian Marijnissen wel eens een soort van uh, verhaspelde definitie zien gooien naar iedereen... ...die ook maar iets zei wat ook maar ja. enigszins... Uh...
0: Ja, maar de truc is inderdaad... hoe we het definiëren is dat... Uh, ...wat we als neoliberalisme zien... Uh, ...komt op in de traditie van, van Hayek en later Friedman... ...en dat stelt eigenlijk... Uh, ...net zoals Keynesianisme ...is het de reactie op de, op de, klassiek, nee, op de klassiek... ...liberale crisis van de jaren dertig. Uh, er was een tekort aan vraag... Um, ...en de crisis... Uh, ...en daar was een ontzende nou, vraagcrisis... ...in de jaren dertig... ...en er zijn eigenlijk twee conclusies gekomen... ...en in beide conclusies... Uh, zoals het neoliberalisme, als het Keynesianisme, uh, is er een grotere rol voor de overheid weggelegd. Maar bij het Keynesianisme is het vooral een kwestie van de overheid moet zelf vraag stimuleren. Ze moet zelf uh, geld in de economie gaan pompen. En bij het neoliberalisme is het een kwestie van um, de overheid moet actieve marktmaker zijn. Je moet een, het is geen nachtwakenstaat, maar die moet ervoor zorgen dat er overal echt marktwerking is. Je moet, een, moet monopolies opbreken. Um, en er moeten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk marktwerking is tegen nepotisme, tegen uh, marktmachtvorming. Uh, en dat zijn eigenlijk twee oplossingen voor hetzelfde probleem als het ware. Want je kan de jaren dertig zien als is een, is een vraagcrisis, maar ook eentje van uh, te grote bedrijven die. Uh, die um, nou ja, het is in ieder geval een, een tekort aan marktwerking. Dat is maar waar, hoe ze het analyseerden. Um, het boek, boek begint eigenlijk heel interessant, want, want er wordt vaak een beeld geschetst van de naoorlogse. Uh, ja, uh, samenlevingen in heel het Westen als een waar de, de, nee, de Keynesiaanse theorie hoogtijdagen vierde. He, waar de overheden zich massaal uh, met de economie gingen be bemoeien, gingen nationaliseren, waar er een krachtige rol was voor de vakbonden en waar de lonen stegen door de combinatie van overheidsinvesteringen, overheidsmacht en sterke vakbonden. Nou, maar wat ze eigenlijk schrijven is dat, de, dat in de Nederlandse context helemaal niet het geval is. Na de oorlog is er juist een ontzettend laag lonenbeleid geweest. Er was wel um, de, de vakbonden en uh, nou, het is wat een poldercultuur een beetje noemen, die um, spraken af om de lonen te matigen. om de exportpositie van Nederland te versterken. En daar kwamen wel de, de eerste stapjes van een.
1: Is dat een beetje fase Bretton Woods? Of zit je daar dan.? We nog hebben echt over de jaren
0: 50 onder Drees. Net na de oorlog.
1: Dus Maar Bretton Woods is dan wel al. Uh, Bretton
0: Woods is in, is in, wat is het, 42 of 44? Is het tijdens de oorlog is dat uh, ja, dus opgezet? Br dus ja. het
1: is eigenlijk in de context waarin dus de VS en Europa al zorgen dat uh, munteenheden aan elkaar gekoppeld zijn om handel te bevorderen. Ja, en maar in de
0: Nederlandse context is het eigenlijk niet eens zo heel bijzonder interessant.
1: Nou ja, dus als je, je kan dan die lonen laag houden om juist een goede competitieve positie te krijgen om zo productie naar je land ja, te sturen. Nederland heeft een
0: van de laagste lonen van West-Europa. En ook onze verzorgingsstaat, die onder Drees opgesteld is, die was, ja, bestond eigenlijk echt wat noodwetten en dat was eigenlijk heel matig. Um, interne uh, consumptie werd eigenlijk amper gestimuleerd. Uh, en dat is eigenlijk een heel ander beeld dan ook zelf voor ogen heb. Maar dat was ook een waarin dus uh, best wel sterk ook vanuit de overheid werd geacht van, nou, we doen uh, een beeld uitgeschreven, we doen het allemaal samen, hè. we moeten allemaal een duizend zakje doen lonen werden expres laag gehouden. En dat vormde ook de nou eigenlijk lage kwaliteit uh, industrie die zich in Nederland ontpopte. Kleermaker, kleermakerij, uh, lage kwaliteit industrie, uh, staal, staalmakerij, scheepsbouwerij, heel groot. Um, en um, nou, uh, de, en dus in de, zelfs de overheid heeft nooit echt een Keynesiaans beleid gevoerd. Hè? Nooit echt groot stimulerend, nooit inkomensverhogend. Maar er was wel al heel snel een grote organisatie... Uh, die onderdeel waren van de Mont-Perlin Society. Dat is de, um, de neoliberale denktank die door Friedman en Hayek naar de oorlogs opgericht. Om eigenlijk die uh, Keynesiaanse nou, ja, overheidsbeleid, dat in de rest van de, Westen, de rest van de wereld heel dominant was. Om die te bekritiseren. En die hadden ook erg veel Nederlandse um, uh, aanhangers. Waaronder uh, grote, nou, veel prominente mensen bij de, bij de, bij de werk. Geversvakbond, in het, in het zakenleven. En ook uh, gedeeltelijk ook in de overheid, waar toch een idee werd geschat van, nou, men moet maar niet te veel consumeren, want dat is slecht voor het moraal. He, zo werd het, want zowel uh, de, de Roomsrode coalities van die tijd, die waren de Partij van de Arbeid had niet zoveel neiging om heel veel consumptie uit te geven aan de mensen zelf. En, CD, en de en de voorlopers van, de, van het CDA waren ook van, nou, moet niet te, te veel geconsumeerd worden, dat is ook zondig.
2: Ik denk dat je dit even moet verduidelijken. Wat bedoel je met consumeren en consumptie? Bedoel je dan van als overheid dat de overheid Oh nee, dat de, dat de mensen zelf, dat de mensen dat, dat zelf is, ja, niet dat te veel...
0: is niet te veel loon en dat is wel prima. Okay. En uh, zolang de economie maar goed loopt.
1: Nog het idee van uh, gematigdheid. Ja, ja, heel erg. Een soort erg, ja. van uh, christelijke uh, ethiek. Ja.
0: Uh, ja, en ook gewoon... Uh, en, met de, uh, en dat klopt ook heel erg in dat een beetje muffie jaren 50, Dat er een stukje armer was. Maar je ziet in het verloop van de jaren 60 Loopt die export... Uh, loopt die export uh, uh, Exportgeoriënteerde uh, productie loopt dus een trein. Het, uh, de, de Nederlandse economie groeit enorm. Maar daar komt er dus ook een enorme spanning te leggen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waar in de jaren 50 nog ontzettend veel werklozen zijn. Zelfs zoveel dat er een actief um, immigratiebeleid wordt gevoerd. Alle Nederlanders moeten maar gewoon naar Australië of naar Canada verhuizen. Is er in de jaren 60 komt er steeds meer druk te staan op de arbeidsmarkt. Maar dat gaat, begint dus ook langzaam impact te hebben op het... Um, op het geleide lonenbeleid, dus dat het expres het lonen lager houden. En, uh, de, de lonen blijven officieel laag, maar omdat het zo krap is, beginnen mensen gewoon tot een derde van het inkomen, beginnen ze als zwart uh, aan te bieden. En dat begint een enorm probleem te worden, zowel belastingtechnisch als in de hele en ook de hele arbeidsmarkt. Uh, technisch. Toen is het toch lang getracht om met, uh, uh, met gastarbeiders nog uh, de, loon, uh, de, de arbeidsvoorraad te vergroten, zodat de lonen nog een beetje gedrukt konden worden. Um, uh, vanuit de uh, christelijke partij is toen ook, met de vakbonden en de Partij van de Arbeid gedeeltelijk, is toen ook grotendeels de verzorgingstaat helemaal uitgebreid. Met als idee dat, oké, okay, dan, dan blijven de lonen laag, maar hebben jullie wel verzorgingstaat. Dus dan krijg je de, krijg je de oude de W komt erbij, uh, ziektekostenverzekering uitbreidingen ook in de volkshuisvesting, volkshuisvesting. Allemaal met als doel om die lonen maar laag te houden, zodat die economie kan blijven concurreren. Nou, uiteindelijk zie je dat steeds verder oplopen. En uiteindelijk laat ze dus eind jaren 60 laat, laat die loonpolitiek helemaal varen. Dat lukt gewoon niet meer. Er is zoveel krap op de arbeidsmarkt. Er is een werkelijke loonsexplosie. In tien jaar verhoogt die met 60 procent. Uh, of meer dan tien jaar. Um, maar dan komen we ook uit op de oliecrisis van de jaren 70. Um, um, en eigenlijk is toen... Uh, en toen... Uh, Eigenlijk, zijn, eigenlijk heb je dus aan het einde van een loonsexplosie begint Nederland een klein beetje Keynesiaans beleid te doen. Dus beginnen, die lonen gaan omhoog, ze begint de verzorgingstaat. Maar, dus maar heel kort is je eigenlijk maar echt helemaal in Nederland gekomen. Mm -hmm. En dat is nooit met echt een voorgezet plan is dat in stand gegaan. Het is nooit het idee geweest dat je actief die lonen ging verhogen. Het is eigenlijk een soort van. is eigenlijk ook een beetje de samenleving overkomen.
2: Een soort onbedoeld effect? Eigenlijk. Ja, een soort
0: onbedoeld effect. Um, nou ja, dan krijg je in de jaren zeventig begin, je de, eerste, begin je de eerste oliecrisis te krijgen en stagflatie. Maar ondertussen is de samenleving ook flink veranderd. De bevolking wil je juist heel graag een soort Keynesiaans beleid. Die zien hun inkomen groeien. Die willen dat het door blijft gaan. Ze willen een steeds grotere verzorgingstaat. Dat is eigenlijk maar hartstikke fijn. Um, maar door de ene eerste oliecrisis begint er eigenlijk al de eerste krapt in te raken. De economie stagneert. De overheidsuitgaven uh, beginnen steeds verder te stijgen. Uh, maar de, uh, 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 in de relatie tot het GDP. Uh, ook uh, Joop den L, die wordt uh, in 1973 als eerste. Uh, dus, dus als, als Partij van de Arbeider uh, toegelaten en die wil echt een Keynesiaans beleid voeren. Nou, zowel de oliecrisis maakten ze, maakt, maakt ze mogelijk. Maar er is ook heel veel tegenstand in de Nederlandse ambtenarij. En dat is eigenlijk een van de grootste hoofdfiguren in het hele verhaal. Uh, in Nederland heeft, het, heeft de economie nooit echt een ideologische rol gehad. Het was altijd maar de wetenschap. En economen die vertelden de politiek wel even hoe het zat. Want... Het, was een, het werd gezien als een wetenschap, de, de economie. Mm -hmm. um, dat gaf ook best wel veel macht aan het ministerie van Financiën en Economische Zaken... om als het ware uh, beleid te formuleren en te stellen van... dit is gewoon hoe het is en daar moet u het meer mee doen. In uh, plaats van andere landen waar die economische beleid veel meer een strijd was. Zo um, dus heel erg snel, um, eigenlijk toen uh, nou ja, met de eerste crisis... en dan wilde toen Den L wilde daar... Keynesiaans beleid tegenaan gooien. Ontzettende uitbreiding van de overheid uitgaven. Nou, toen al heel snel kwamen de ministeries, van financiën vooral, van, van Jelle Zelstra was toen dominant, die kwamen opstand. En daar was al, Die waren altijd een stuk rechtser geweest. Uh, um, hadden ook al veel conservatievere uh, directeur generaals gehad. En die vertelden eigenlijk uh, de NL dat dat kan niet. Er is gewoon geen geld voor. En, dat, en uh, die, hebben dat, um, nou ja, die hebben heel veel beleid ook geblokkeerd. Die hebben het tegengewerkt. Um, dat wordt heel duidelijk uitgeschreven hoe dat eigenlijk um, gewoon eigenlijk mogelijk wordt gemaakt door die ministeries. Die beginnen ook in de loop van de jaren zeventig eigen publieke, um, publieke relatiecampagnes. Waarin ze um, laten zien hoe de economie wel echt zou werken. En dat, en dat, het, allemaal maar, uh, dat het Keynesiaanse beleid van Den El allemaal mogelijk is. Dus je ziet vanuit die ambtenarij een grote tegenstand ontstaan. Dat maakt het ook heel lastig voor de andere partijen. CDA heeft een grote tweespant. De Keynesiaanse kant van de partij die meer vakbondsgericht is. En een wat klassiek liberalere, of een liberalere werkgeverskant. En daar voert ook een strijd in. Maar in die hele politieke strijd is er altijd de, het ministerie... die, die actief ook een, nou ja, een technocratische neoliberale koers vaart. Waarin het stelt van de echte oplossing is de een van... Iek en Friedman, want die genieten ontzettende populariteit binnen de ambtenarij. Veel van die boeken worden gelezen. Dus heel veel van studenten, die worden in die scholen worden dus ook opgevoed, die worden opge opgeleid. Uh, ze sturen mensen naar, 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 um, um, naar, naar Chicago toe om, het om dat maar te duidelijk te maken van dit, dit is echt de economie. En Nederland heeft ook een traditie van het werken met um, uh, modellen. En die worden dan specifiek door het Centraal Planbureau in elkaar gestoken. Nou, en die hebben altijd een heel neoliberale... Of klassiek liberalere
1: leest. Maar ja, dat valt ook nog wel mee, want dat, gaat, dat grijpt terug op Jan Timbergen. En Jan Timbergen is helemaal geen klassiek liberale. Het nee, is dus wel
0: de modellen die dus, uh, het, het Centraal Planbureau destijds maakte. Die zijn toen in de jaren 1981. kwam toen een nieuw model online. En dat was. Uh, is, nou ja, dat, 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 dat zag eigenlijk alle um, uh, overheidsuitgaven als weglekkende investeringen. Maar is een
1: opvolger op de modellen van Jan Timbergen. Uh... Ja, dus
0: die modellenleer, die, kwam, die was wel populair in Nederland. Die modellen zijn ook wel lastig, zeg maar. Die werden vaak. Gebruikt door de ministeries als het uitkwam en ook wanneer ze niet uitkwam. Dan werden ze dus gewoon uh, neergelegd. Ja, ja ik maar moet ik iemand
1: overtuigen die het niet snapt. Ik ja. doe heel eng met een model en ik zeg dat het model het niet aan kan. Uh. Ja.
0: En uiteindelijk zie je ook met, uh, met de opkomst van Lubbers en later kok, is dat er een soort spanning is. Politiek gezien is er behoefte aan Keynesiaans beleid. Want mensen willen dat graag uh, 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 mensen willen liever dat er meer in geïnvesteerd wordt. Maar vanuit de ministeries, zowel vanuit directeurs-generaals... die ook actief zelfs naar, te naar uh, televisie gaan, de interviews... om daar hun visie te verkondigen van hoe de economie echt in elkaar zit... die presenteren elke keer een, te een, technocratisch uh, een technocratische visie van... dit is hoe de economie echt werkt... en wat de echte juiste oplossingen en methodes zijn. En die clashen eigenlijk elke keer met de wensen van de politiek.
2: Dus eigenlijk had de... Bureaucratie bureaucratie neemt eigenlijk een hele ide ideologische blik uit al.
0: Terwijl dat juist gepresenteerd werd als een technocratische visie. Als iets dat gewoon de ja. wetenschap was.
2: Dus iets wat ze eigenlijk niet erkend als ideologische blik. En interessant interessante is dus wel,
0: uh, is dat het binnen die mysteries wordt het wel echt herkend als een ideologische blik. Hmm. Er is een interne rapport, of in ieder geval interviews uh, zijn er in het boek gehouden met voormalig uh, uh, personeelsleden. En er wordt ook echt gezegd, want er moest een bezuinigd worden in de jaren tachtig. Dat, nou ja, uh, het, dat het enige doel was bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Het grootste kort het was het allerbelangrijkste probleem dat er was. En dat was het enige doel ook van het ministerie van Financiën. En uh, uiteindelijk moesten de andere ministeries daarmee luisteren. Het ministerie van Financiën heeft heel lang en nog steeds eigenlijk... de, de rol als, als kingmaker in een Nederlandse ja. politiek... Dat
2: maakt de minister van Financiën ook wel zo populair ja. persoon, omdat die eigenlijk de grote belangrijke figuur is binnen het Nederlands ja, kabinet. En dat valt
0: ook, en uiteindelijk uh, valt ook, uh, uh, dan krijg je in de jaren tachtig, later, toen, wordt dus een, toen wordt, uh, vindt eigenlijk een beetje de, 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 de conservatievere uh, groep binnen het CDA, die wint uiteindelijk uh, de interne machtsstrijd. En die is ook op zoek naar een politiek, ideologisch verhaal, dat het economische beleid kracht kan onderzetten, zeg maar kan rechtvaardigen. Uiteindelijk komen ze daarmee uit met het idee van een soort uh, die, uh, de participatiesamenleving. Mm -hmm. Een het, beetje hetzelfde idee als Rutte had. Het idee dat de overheid te groot is, maar dat er dus ook niet te veel van af moet hangen. Uh, ook beïnvloed door ideeën van, nou, als, allemaal te veel, als de overheid te veel macht krijgt... dan vallen we af naar zo'n totalitaire staat. Uh, die idee van Hayek werd heel populair weer in de jaren tachtig. Um, en die creëren heel erg het idee van, van, uh, van zelf, eigen verantwoordelijkheid... En dat je het maar, maar samen met je vrienden. Dat je, maar, dat je het vooral samen moet doen. Maar daar kwam ook bij dus het hele verhaal van: de overheid moet veel kleiner, daar een mini veel minimalere staat. Um, um, en ook vanuit de rechterkant van de politiek, vanuit de VVD, van, 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 vanuit uh,
1: Blommestein volgens mij. Ik weet niet zo goed. Uh, Ik heb het boek niet bij me. die uh, is eerder, dan heb je. Nou, ik kan even niet... Bolkestein. Uh, ja. ja. Nou, en
0: vanuit, 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 vanuit de VVD is het, wordt ook echt een visie gepropageerd... van een minimale verzorgingsstaat... op zijn... Ze, op ze, uh, Friedmans... waar alleen maar bestaansminima uh, wordt gegarandeerd. En waarin dus de, uh, de uitgaaf van de Nederlandse staat... met 65% verminderd zou kunnen worden.
2: Dat is wel heel veel. En, maar
0: dat is dus ook zeg maar, de lobby die dan trekt aan de verzorgingsstaat... zoals die eigenlijk per ongeluk in de jaren 60 ontwikkeld is... Die probeert dan de Partij van de Arbeid verder uit te breiden. Ja, in de vroege jaren 70 en vroege jaren 80 nog. En ook mm. een soort rechtvaardigen. Uh, terwijl juist vanuit, de ministerie, vanuit het ministerie van Financiën en vanuit uh, de rechtse uh, vleugels van CDA en de, en de VVD zelf. Juist een heel visie wordt gepresenteerd van juist een verzorgingsstaat die eigenlijk per ongeluk veel te groot geworden is. Waar veel meer van af moet. En als... Uh, uh, en waar er veel meer vermarkt moet worden om de Nederlandse economie weer uit de ja, eerste en tweede oliecrisis te halen. Uh, en uiteindelijk, uh, in het verloop van de jaren tachtig, uh, zie je ook dat uh, de linkerkant van de Partij van de Arbeid, die wordt pragmatischer. Uh, het ideologische tij keert heel erg. In het buitenland worden ook de worden ook de, ook de, de eerste uh, neoliberale... Een regering op onder Thatcher en Reagan en die hebben ook wel een invloed op Nederland. Uh, de hele economische wetenschappen verschuiven echt naar een neoliberale consensus. Vermarkting is de oplossing. En ze wordt ook in Nederland gepresenteerd. Dit is gewoon de wetenschap, je moet het maar mee doen. En dan zie je uiteindelijk zie je alle partijen zie je daar een beetje in meeschuiven. Uiteindelijk is dan de, de visie die ook gepresenteerd wordt door financiën is dat de Nederlandse economie een ware renaissance kunnen voor, uh, zou kunnen uh, meekrijgen als er echt drastisch gesneden wordt. In, uh, in, in de overheidsuitgaves. Uiteindelijk nou ja, komt uiteindelijk die hele uh, massale snijpartij in de verzorgingsstaat komt er gewoon niet van. De belangen zijn te groot. ontzettend grote protesten uh, en stakingen. dus Uiteindelijk ja, wordt het neoliberale agenda niet helemaal doorgevoerd. Dus Het boek schetst ook een beeld van um, een, een, een verzorgingsstaat die eigenlijk brommelijk is gekomen, waar nooit echt een, een Keynesiaans idee achter is geweest, van een neoliberale ideologie die echt altijd wel duidelijk aanwezig is geweest... ook in belangrijke posities... Uh, die ook ontsteund worden door, uh, door een paar machtige mi uh, ministeries. Um, en uh, en uiteindelijk ja, pragmatische schuiving van, van bijna alle partijen. Niet omdat het nou ideologisch is, maar gewoon omdat het de waarheid is. Omdat ze, omdat ze hoort. Um, en, maar, dat maar dat creëert ook een heel ander beeld dan, uh, het verhaal van neoliberalisme in het buitenland. Waar het er een is van... Een actieve overtuiging van de overheid is slecht. En um, we moeten teruggaan naar de, 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 de Shining City on the Hill. Of de aanval van, van Thatcher op de, Nederlandse, op de Engelse verzorgingstaat. Die, diezelfde taal werd wel, werd wel gesproken binnen partijen. En ook wel binnen beleidsstukken van financiën of politieke programma's. Maar werd nooit als het ware zo uitgedragen in de Nederlandse politiek zelf. Dat is een veel pragmatische en realistische oplossing. Waarin ook uh, zaken als de polderculturen meespeelden. Waardoor uh, het conflict dat eigenlijk was tussen de overheid, de werkgevers en de werknemers, en de vakbonden uh, eigenlijk achter besloten deuren plaatsvond. Waardoor het allemaal veel meer overkomt alsof de hoge heren het wel goed besloten hadden. En de rest maar wist uh, mee, uh, uh, mee zou moeten dealen.
2: Dat kan je ook wel zien in het akkoord van Wassenaar, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort van. Een een overleg achter gesloten deuren ergens in Wassenaar in een kasteel volgens mij. Daar zijn de werkgevers, de werknemers en de overheid samengekomen om loonmatiging af te spreken. Omdat juist er een paniek was dat de lonen uit de hand zouden lopen door de jaren eind jaren 60, jaren 70, wat je net gezegd. Als oplossing voor de staflatie. Eigenlijk door de lonen maar weer te drukken dan kunnen we weer economische groei ja, krijgen. Ja, dat is in
0: 1982. En dan en... zie je inderdaad die dat die discussie... grotendeels eigenlijk al nou, beslecht is. Uh, ja. Dat het dat, dat, dat Partij van de Arbeid al gematigd is. Dat CDA ook steeds rechtser geworden is. Dat de, dat de, dat de ministeries eigenlijk heel duidelijk hun verhaal uh, vertellen. Dat Rekenen ook langs... Dat een dat Tetsch is, op, is al verkozen ondertussen. Mm -hmm. En dan zie je dat tijd echt keren. Maar zonder heel erg het ideologische verhaal. Veel meer een pragmatische, ja. logische keuze. Um, maar dat is ook het gevaar dat ze vertellen... is. Het het is een heel ideologische keuze geweest. Ja, vaak door de belangrijke spelers, heel ideologisch inge, um, be, heel, heel ja, hoog beïnvloed. Terwijl ja. um, het altijd gepresenteerd is als eigenlijk een heel logische en uh, pragmatische ontwikkeling. Waardoor ook de ontwikkeling van het neoliberalisme in Nederland ook zo moeilijk te, te duiden is. Want het ontstaat plotseling. En partijen schuiven plotseling die kant op. Terwijl, mm. terwijl het openbaar de score eigenlijk helemaal niet zulke rare switches maakt.
2: Nee, want ik denk hoe het, akko hoe het akkoord wassen ook gepresenteerd is in um, 1982... is juist van uh, wij als de drie belangrijkste partijen... als vertegenwoordigers voor de Nederlandse economie... Nou, ja. wij hebben allemaal even logisch nagedacht. We hebben gekeken naar wat zijn nou de problemen. En wij denken, we zijn er netjes uitgekomen. Dit is onze oplossing. Het
0: akkoord van volwassenen is een symptoom van die bredere ja. ontwikkeling. En ook ja. van, die, en van die bredere um, ja, machtbalans in de, in de Nederlandse uh, politiek en economie. Mm. Um, en dat schrijft ook eigenlijk wel een nuchterde beeld van Nederland... dat nooit zo Keynesiaans is geweest als we dachten. Dat eigenlijk al heel lang eigenlijk al niet liberaal is geweest. Uh, waarin de vakbonden nooit heel sterk waren. Waar de poldercultuur eigenlijk ook je eentje is van... Uh, we sussen het arbeidsconflict maar een beetje weg. Uh, uh, en dus ook één waarin uh, het dus ook voor politiepartijen... als je denkt van nou, hoe is die Keynesia... Hoe, is, hoe hebben die verzorgingsstaat is er gekomen... Je kan niet de lessen uit het buitenland trekken om het Nederlands te plaatsen. Het is een heel andere ontwikkeling geweest. Eigenlijk. En het biedt uh, op een bepaalde manier ook wel parallellen aan de, de huidige situatie. is eigenlijk altijd een, uh, een situatie geweest waar links er altijd toch een beetje bij heeft gestaan. En dat nooit hun ontwikkeling is geweest. De ontwikkeling van de verzorgingstaat.
2: Nee, zeker. Links bokkelt niet echt... Het doet niet echt altijd mee, het, het, het volgt altijd. Maar. Ja, dat is, gaat toch ja. ook
1: wat ver als je kijkt naar die eerste kabinetten, DNL, en dat hij dan zo'n monsteroverwinning haalt. Je kan ook niet zeggen.
0: Ja, maar het gaat erom dat echt de werkende ontwikkeling van de Nederlandse economie en de inrichting daarvan en de relatie met de overheid tot de samenleving. Um, ja.
1: Maar is het ook niet het geval dat politici sowieso maar plannen maken? De regering maakt ja, ja, ja. plannen en tegelijkertijd gebeurt de wereld. Zeg ja, dat maar de... hoe?
0: Dat in Nederland is natuurlijk eigenlijk. Nou ja, anders dan andere landen. Je hebt, ook, je hebt ook gewoon helemaal geen grote mannen in de Nederlandse politiek. je hebt, je, hebt, je hebt ze wel. Maar uiteindelijk is die invloed van hun is altijd wel zeer marginaal gebleken.
1: En... Maar is niet gewoon de invloed van grote mannen in andere landen schromelijk overschat? Ja, ja dat, dat, is zeker, dat is zeker. Dat is waar.
2: <laughs> ik bedoel, het is uiteindelijk nooit. Het zijn altijd hele kleine dingetjes die maken de geschiedenis. Het is nooit een groot persoon die nou echt dingen heeft veranderd natuurlijk. Ja, is het niet
1: gewoon zo dat we in Nederland gewoon niet de cultuur hebben... om mensen op een podium ja, te
0: is. Maar daarom vind ik ook dit onderzoek zo sterk gedaan. Want het neemt ontzettend veel actoren mee. Ontzettend verschillende bronnen. Veel archieven heeft het meegenomen. Om een heel... Nou, uh, heel veel interviews ook gehad. Om een heel genuanceerd beeld te geven van... hoe op de achtergrond die neoliberale ideologie... altijd is geweest in Nederland. Al sinds de jaren dertig. Maar eigenlijk um, is
1: hij niet echt neoliberaal.
0: Nee, het is neoliberaal als een van de vormen. Er moet een actieve overheid zijn die moet markten creëren. En die moet actief als overheid over ook zichzelf afbreken. En de, dat is neoliberaal. Ne, het neo-aspect neo ervan is de grote rol van de overheid in het scheppen van markten. Ja,
1: maar kan je dat al op de jaren dertig plaatsen?
0: De jaren dertig, daar ontstaat het idee namelijk. Dat, is, dat, dat Daarin verschilt het van het klassiek liberalisme, waarin er echt een nachtwakerstaat is. En dat is, ja. dat, dat is namelijk waar ze die, 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 daar, dat is de, dat zijn eigenlijk de twee oplossingen die uit die crisis komen. En dat is niet hoe ik het boek in het boek geschetst wordt.
2: Maar het neoliberalisme is natuurlijk ook niet uit het niets weer ontstaan. Het is ook natuurlijk een, voor, een voorbeduursel op natuurlijk het liberalisme. Ja, het is oplossing. Ik denk, dat en bij... ik denk dat dat ook wel duidelijk is, maar in de Nederlandse overheid dan. Dat eigenlijk in de jaren dertig is ook gewoon een heel liberaal idee heersend binnen het ministerie. En eigenlijk is het daarna in de jaren 60 heeft het meer gewoon aangehaakt op de ideeën die dan nieuw zijn ontwikkeld door Hayek en Friedman. Dat ja. je juist en toen is dat dan een beetje opnieuw gevormd omdat zij juist meer boeken uitbracht, een stuk uitbracht van neoliberalisme. En dan haak je daarop aan op die term van neoliberalisme. Het is eigenlijk altijd wel een redelijk liberale denkwijze van... Uh, hoe je de economie ook inricht. En als Nederlandse ja. overheid ja, het, hoe je eigenlijk zo'n... Het, 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 het hele vestigingsklimaat is eigenlijk al heel lang natuurlijk... Een ja, en maar, en, maar het, het vond het ook tegenma. een vruchtbare bodem in
0: Nederland... omdat al het idee is geweest van de, het ministerie van Financiën... als schatkistbewaarders, hè, die maar netjes om moesten gaan. Misschien anders dan andere landen. Uh, maar waarin dus, dus er een, nou ja, een cultuur was van niet te veel uitgeven... en dat moet allemaal de, de boeken moeten allemaal kloppen. Uh, en waar dus ook in zo'n cultuur van wij zijn de mannen die het allemaal die het, allemaal het beste weten en de rest die, die, die geeft allemaal uit, waren ook um, uh, nou, die ideeën van Hayek en Friedman ook uh, gezonde aarde vonden. Oh, dat is ook een heel ding trouwens, Ik ben vergeten eigenlijk te vertellen. In de Nederlandse uh, politieke traditie was er in de jaren 50 al uh, een discussie ontstaan uh, met Drees Junior, dat was de, de zoon van Drees, was een grote, was een belangrijk uh, ambtenaar. Het idee van de dat is ook weer... De, de, de politiek van de belangen. En het ging erover dat... ook een beetje een opvolging van mij van de van de Serfdom. Dat is een heel belangrijk stuk. En het ging erover dat... Um, zowel de burger als de politici... Uh, en uh, andere vertegenwoordigers... hebben een belang... om zoveel mogelijk... geld naar hun band te krijgen. Dus ook ambtenaren in ministeries... die willen zoveel mogelijk geld krijgen... en... Dat maakt niet zo uit wat er verder mee gedaan wordt. En dat idee van eigenlijk de, de, de centrale pot willen leeg graaien, dat, dat komt. Dat is, wordt, heel, wordt heel belangrijk. En ook heel dominant. in uh, het ministerie van Financiën. eigenlijk tot de jaren tachtig. Uh, met het idee van wij moeten dus Nederland. eigenlijk voor zichzelf behoeden. Klinkt een beetje hopsiaans. Kan, ja, je kan uh, niemand dus vertrouwen. Ik, want iedereen wil, wil het hoor, alleen, of... maar wilt alleen maar leeg trekken. En dus wat voor verlulvouwen
1: ze ook verzinnen. Je kan niks vertrouwen, je moet het allemaal gewoon hand te knip houden. Dus het ministerie van Financiën is onze Leviathan... die ervoor zorgt dat niemand bij de pot kan... Ja, en tegelijkertijd ja, ja, alles voor zichzelf houdt. En
0: die, die unieke rol die krijgen ze eigenlijk... en daar vindt dus die theorie uh, uh, vruchtbare aarde in. En die rol blijft dus ook, ook uh, spelen, zeg maar. Als een van, ja, uh, we willen het allemaal maar niet... we willen geen geld weggeven, het is allemaal... Uh, wij, wij dienen te controleren en wij geven gewoon aan hoeveel het is... Maar die gaan dus later ook een actieve rol spelen in wat voor beleid er gevoerd moet worden. Dus ook liever minder belasting. Want met die theorie van het neoliberalisme komen ook aan al uh, ja, uh, macro-economische aannames. Of in ieder geval hoe je die politiek moet runnen. Beleidse nee, beleidseconomische aannames.
2: Ja, Dus eigenlijk dicteren ze juist hoe andere ministeries ook, uh, ja. hoe zij moeten reageren. wat ze moeten handelen.
0: En ja, in de jaren tachtig dus ook de minister van Economische Zaken ook uh, omzwaait naar... Uh, nou ja, een neoliberale om, uh, uh, ja, ja, op, opvatting, dan gaan ze ook hand in hand gaan ze in een bepaalde economische raden zitten over hoe de Nederlandse economie hervormd niet te worden.
1: Maar ja, als je dat neoliberalisme hoort als definitie, dan klinkt het heel anders dan als het scheldwoord wordt dat Lilian ze bijvoorbeeld gebruikt. Want als je als ik denk aan een overheid die ervoor staat dat, die ervoor zorgt dat markten functioneren, het nou, klinkt helemaal niet als, een, het is dus niet als een soort van het, liber, het neoliberalisme als geld wordt tegen mensen. Kijk,
0: het is niet. Uh, kijk, het is markt functioneren. Maar het idee is dus. Het is dat vrij belangrijk dat markten functioneren. Alle markten moeten functioneren. En ook alles moet een markt zijn. En de overheid heeft als doel om zoveel mogelijk dingen als
1: markt in te gaan
0: richten. Ja, dus het, zichzelf en elk, en elk verschillend proces.
1: Maar dan is het eerder de fout om bepaalde dingen als een bepaalde markt te zien die niet zeg maar die perfecte concurrentiemarkt. En markt met de centrale aanname
0: ligt toch ook in het feit... eigenlijk van de jaren dertig, van de neoliberalen... is dat er dus te weinig marktwerking was. En dat ook te veel dingen uh, niet als een markt ingericht waren. Dat was te corporatistisch. Het werd intern, uh, werd intern georganiseerd. Of er waren bepaalde monopolieposities. Of er waren bepaalde contracten die te lang liepen. Het is allemaal veel flexibeler. Meer marktwerking, veel meer markt. De markt was de beste, is, de, is en was, volgens hun dan... de beste methode om menselijke interactie te organiseren. En dat is de visie die, die eraan centraal ligt... En ook het beleid dat de overheid zou moeten voeren.
1: Ja, dus als je iets te ver doorschiet... en doet alsof er geen monopolies bestaan... en eigenlijk... Je uh... moet mar
0: ook marktwerking tegen zichzelf beschermen als, beschermen als het ware. De markt uh, ondermijnt zichzelf. Actief. De zeg maar. marktbespelers hebben altijd een neiging... of het belang om monopolievorming na te streven. Of uh, oligopolies. Of uh, nou, in ieder geval de markt te ondermijnen. wat eigenlijk heel interessant. Ook niet als marktspeler. Want het, ja. doet, het doet pijn, de marktprikkel. En dat moet je dus actief in alles forceren.
2: Ja, een marktspeler wil natuurlijk zo goed mogelijk situaties voor zichzelf creëren. En in een monopolie of oligopolie is het natuurlijk het lekkerste situatie als een marktspeler om in te zijn. Dus je hebt natuurlijk altijd een prikkel als groot bedrijf om juist ervoor te zorgen dat je maar met een paar grote bedrijven in die markt zit. Dat je nou samen die markt kan dicteren. Maar ja, dat, die, En dan maar, heb je wel een, een sterke actieve overheid nodig die juist de markten zorgt dat ze goed functioneren. Maar ja, dat,
1: terug naar het zorgen dat markten functioneren, <tus> dat vind ik... Niet zo heel eng. En ik weet van dat Hayek... die had echt een graf hekel aan monopolisten. En monopolies. Dat vond hij echt het ergste in de wereld. Omdat dat ervoor zorgt dat de welvaart... niet geoptimaliseerd wordt. Want mocht je geen econoom zijn... als je maatschappelijke welvaart wil optimaliseren... in een perfecte markt... in een volkomen concurrentie... dan moet je ervoor zorgen... dat er geen monopolies zijn. Want in een perfecte markt... over lange termijn... maken Aanbieders, dus producenten, maken geen winst. Waardoor de prijs heel laag is aan het aanbod maximaal. En dus de welvaart het grootste is in de theoretische economie. En um, ja, daar kun je dus eigenlijk geen monopolies erbij hebben. Dus daar zit dat idee in gegrondvest. Maar ik, ik zie de link nog niet helemaal tussen het idee hebben... Dus zeg maar dat markten moeten functioneren. En dan zeg maar dat... Het voelt nog steeds heel erg als een scheldwoord, dat neoliberalisme. Terwijl... We moeten denk ik blij zijn dat markten voor spijkerbroeken gewoon vrij zijn. Ja, maar en niet de truc door...
0: uiteindelijk ook van de jaren tachtig eigenlijk die je krijgt... is dus dat uh, die marktwerking dus ingericht werd om uh, de macht van vakbonden te verminderen. Om ook te zeggen van ja, we betaalt veel belasting. Dus uh, ook overheidsdiensten moeten geprivatiseerd gaan worden. Delen van de verzorgingstaat moeten geprivatiseerd worden. Onderwijs, zorg, allemaal maar privatiseren. Uh, onder, uh, vervoersbedrijven... Um, en dat is natuurlijk uiteindelijk uh, ook waar uh, huisvesting... waar ver, 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 verregaande plannen komen daar dan mee. Uh, als de overheid alleen maar doel heeft om marktwerking aan te wakkeren... waarom doe je überhaupt nog dingen zelf? En dat is een beetje dan waar de negatieve effecten naar voren komen. Want de aannames die er waren ook in de jaren 80... over wat er zou gebeuren als we alles gaan vermarkten... mensen hadden ja, visies van, van weer die groeicijfers van de jaren 50... 5%, 6% per jaar... Dat, waren we, dat hadden we verloren door, door een te grote overheid. En dan hadden we door het compleet liberaliseren van de samenleving. konden we dat weer terugwinnen. En wat iedereen uiteindelijk beter was. En dat eigenlijk het, waarom dat het schuld wordt dus gebruikt. is omdat die groeicijfers dus nooit terug zijn gekomen. De efficiëntieslag heeft er niet geleverd. Vaak le levert het tot meer kosten. Anders soort kosten. Gekost die er rond gingen. gingen. Uh, slechtere dienstverlening. Uh, uh, lage kwaliteit van leven. Meer stress. Uh, grotere. Maar
1: dat is toch ook niet geheel waar. Ja, maar, kijk, de truc.
2: Dat, maar dat is dus waar. Dus waar dus sinds minister, de jaren. Okay,
0: veel van die ambtenaren. die dus in de jaren 80 plannen geschreven hebben. ze, 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 ze hebben een interview ermee ook in het boek. die stellen eigenlijk dat ze zelf iets spijt hebben. Want de ja. vooruitzichten die ze geschreven hadden. was het dachten van. als, we, als, we, als die, als die staat maar weer klein maken. dan gaat de economie zich weer helemaal ontwikkelen. Dat viel dus ontzettend tegen. Ook als je kijkt naar de Amerikaanse, eh, eh, Amerikaanse economie sinds de jaren 80. Het valt reuze mee uiteindelijk van hoe nou de, um, de kwaliteit van leven voor de gemiddelde burger nou vooruit gegaan is. Want dus maar, hadden ze echt oprecht een positieve visie ervoor. van we gaan allemaal, we, kijk, nou Je wilt nu alles van de overheid krijgen, maar als je gewoon alles maar weer helemaal in werk laten gaan, dan gaan we zoveel, we, zoveel ervarender zijn, dat je het allemaal zelf kan betalen. Maar dat viel ze uiteindelijk hartstikke tegen. Die theoretische nou ja, uh, die voorspellingen die ze gemaakt hadden, die waren veel te, die waren veel te positief. En de kosten die eigenlijk gemaakt zijn... door de liberalisering en door de afbreken... van delen van Sociaal Vangnet... Uh, en van bepaalde uh, staatsbedrijven... die zijn eigenlijk groot geweest in verhouding. Dat maar is het geld wordt gebruikt.
2: Gedeelte van de voorspelling zijn we uitgekomen. Als je kijkt naar hoe ons... Uh, BBP's blijven groeien sinds de jaren 80... zie je we nog wel dat die door is blijven groeien natuurlijk. Alleen ik denk dat... de opbrengsten, de winsten van die groei... zijn bij een selectiever deel... terechtgekomen. Het is minder... verspreid onder de gehele bevolking hoe die winsten van het, uh, van het neoliberalisme zijn uitgepakt. Ja, maar als je ik kijkt ik naar Europa... Dat is...
1: is dat toch nog steeds een stuk gunstiger verdeeld... dan in de Verenigde Staten. Ja,
2: dat is zeker waar. Ja, dat is
1: als je,
0: hè, dus nou is, is de hel nou, is de hel nou uh, 3000 graden of 2000 graden? Maar ja,
1: is Amerika, maar... Is de zijn de Verenigde Staten dat de hel? Ik bedoel, je hebt nog steeds een hoger ja, inkomen ja, gemiddeld maar... dan wij. Ja, ik heb ja, maar het niemand... gemiddeld inkomen is nooit <laughs>
2: iets wat je nou... Heel trots moet zijn. Je moet ook vooral kijken naar het mediane inkomen en kijken hoe dat is heeft ontwikkeld. En als je kijkt naar hoe heeft de jaren 80 het is heel veel kapitaalgroei natuurlijk ook geweest. En waar concentreert de kapitaalgroei, die concentreert ja, bijvoorbeeld dat was bij de, de rijke gedeelte. Die zijn echt wel ontwikkeld. Dat was ook het
0: doel van de jaren 80. Ik heb ook vergeten eigenlijk te vertellen. De oplossing van de crisis van de jaren 70 was er één: van uh, winstgevendheid terugbrengen naar bedrijven. Was er was te weinig kapitaal om geïnvesteerd te kunnen worden. Dat was het doel. Winst, winstgevendheid terugbrengen naar bedrijven. En uh, dan zou er weer economische dynamiek kunnen ontstaan... en zouden de inkomens weer kunnen groeien. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk... dat is, dat, dat is teleurstelling geweest. Is dat uh, ook al zijn de winstgevendheid... Zijn ons, is de winstgevendheid bij bedrijven... en dus het kapitaal in de wereld... is enorm gegroeid sindsdien. Mm Hij -hmm. wordt niet meer afgeroopt door de overheid. Zijn die inkomens wel achtergebleven? Ja.
2: Dat Ik is ook
1: zien...
0: weer een discussie. Ah, ja, dat is dus
1: ook weer de discussie. Hoe ver zijn uh, inkomens achtergebleven? Als dus je kijkt naar Relatief economen... Ja, zoals uh, Peter van Mullig van CBS... CBS niet de minste... Dan, dan kijk wat je eigenlijk de naar ook
0: de... wel stelt, als het ware... is dat uh, de neoliberale ontwikkeling en beleidsadvies... die hadden in plaats. Want er waren, waren echt gerechtvaardigde, gerechtvaardigde um, redenen... waarom uh, nou ja, de, de druk op het bedrijfsleven... in ieder geval tijdelijke pauze uh, nodig had. En die beschreven mm -hmm. dat hij weer teruggecreëerd kon worden. En dat er even een crisis kon staan. Dat er even weer slechte bedrijven omver konden gaan. En dat de Nederlandse economie weer zou kunnen groeien. Maar dat eigenlijk die beleidsmethodes... eigenlijk te lang vastgehouden zijn. Die wissgeving is dus teruggekeerd. Daarna, de, de, daarna is uh, uh, onder het idee van. ja, als, je, je moet de schatkist maar nog gewoon lekker dicht blijven. is er niet meer verder meer, is niks meer uitgebreid. Uh, en verder uitgebreid moet het wel weer lekker ging.
2: Dat was eigenlijk het idee van Wassenaar. Zeg maar, we moeten nu eventjes inkrimpen. En daarna kunnen we terug naar de oude voet. Hoe we eigenlijk ja, doorgaan. Het is eigenlijk gaan. eindeloos pro-cyclisch terug... beleid. Ja.
0: via een neoliberale beleidsmethode. namelijk lonenlaag en uh, overheidsuitkomstenlaag. En ik denk ook dat te lang doorgelopen zeg maar, want de ja. effecten leven niet zoveel meer op, maar wel een grote maatschappelijke ik denk uh, impact. Ook,
2: onderdeel wat het wordt neoliberalisme meegebracht is denk het vrijstellen van financiële instellingen en steeds meer het groter maken van de aandelenmarkt en het groter maken van de hele kapitaalindustrie uh, die we nu eigenlijk hebben. En dat is voor sommige mensen is dat eigenlijk zo'n complexe grote wereld geworden. Je ook alleen maar een slecht beeld heeft voor sommige ogen... en daar zit ook heel erg het woord neoliberalisme op natuurlijk. Zeg maar, het hele juist het, aandeel, het aandeelhouderskapitalisme... het hele idee, je moet zoveel mogelijk dividend creëren voor je aandeelhouders... en zo min mogelijk voor je stakeholders. Dat hele idee natuurlijk, daar zit neoliberalisme ook heel erg aan gekoppeld. Dus het hele idee, bedrijven maken met gigantische winsten... keer het alleen maar uit hun hun aandeel, aandeelhouders... en drukken juist de werknemers en de, en de duurzame wereld omlaag... die... Dat hele idee, dat heeft ook heel erg het, het neoliberalisme op zich gekregen natuurlijk. In de, in de beeldvorming. En daarom heeft neoliberalisme ook zo'n negatieve nasmaak. Ja, en ook gewoon de opvolger van, van, uh, van, uh, van, uh,
0: van een oplossing die eigenlijk niet meer
1: nodig is. Gewoon verouderd beleid. Ja. Maar ook, dat ik vind het ook zo opvallend dat lonen laag houden zo centraal in die strategie is. Terwijl ja. lonen laag houden... Dat dat loont economisch gezien vaak helemaal niet. Omdat wanneer de lonen stijgen... dan heb je veel meer prikkel voor innovatie. En er juist voor te zorgen dat dingen efficiënter gebeuren. En je juist minder handjes nodig hebt... om bepaalde dingen te Ja, de prikkel is altijd genaan. echt... Ja,
0: echt op, 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 ja, het lonen laag houden. In ieder geval in, in de jaren 50 en 60. En daarna het idee van... Nou, het is niet, niet per se dat de lonen laag zijn. Uh, maar dat er een ontzettende prikkel is... om de uh, investeringen... om de winst te hoog te houden... zodat er genoeg geïnvesteerd kan worden... En dan wordt eigenlijk alleen, als enige oplossing... om die winst hoog te houden... is de lonen drukken, zeg maar. Dan wordt dan wel gepusht. Zo van, ja, je kan ook minder winst uitkeren. Nee, nee,
1: nee, nee. Beetje een Beetje eendimensionaal. Ja, of je belang. kan gewoon meer investeren in innovatie.
2: Ja, maar dat is vaak een eng woord natuurlijk. Het is op de korte termijn veel interessanter... om je lonen laag te houden... om er geen loonontwikkeling te hebben. Als je hebben. morgen meer winst wil hebben... het heb je kan doen dan dan je dan als je arbeidsmiddelen arbeidsmiddel betaalt. Dan heb je in de korte termijn meer winst. Het is op de lange termijn helemaal interessant om je lonen vrij te laten, ze mee te laten groeien met de economische groei en dan juist erachter te komen, loon is duur, dus innovatie loont en je wilt juist minder handjes. Op de lange termijn is dat veelmaal interessanter. Ja. Maar op een korte termijn, ja, je gaat niet zeggen, uh, we gaan maar heel veel geld in innovatie steken, misschien over vijf jaar levert dat iets op. Het is natuurlijk veel te zeggen, nee, we houden die lonen wel laag, want dan weten we zeker dat we over de komende 1, twee jaar gewoon winst pakken. Maar dan kan je over vijf jaar kan je misschien alweer verlies pakken. Maar, dat, maar als je daar geen visie op hebt, geen lange termijn blik naartoe wil hebben... dan ga je natuurlijk ook nooit naar kijken. En dat is denk ik ook heel erg onderdeel van de Nederlandse blik natuurlijk. Het is heel korte termijn eigenlijk, wordt er gedacht. kortzichtig. Er is geen, binnen de Nederlandse politiek is er geen lange termijn ideologie... en in het Nederlandse ministerie ontbreekt die ook veelal. Ja, maar waar is die wel? En die is er nooit erg aanwezig... Die ze heel weinig ja, Maar maar ziet natuurlijk.
0: wel in de jaren 80 wordt het wel geweldig. Kijk, dan komt in de jaren 90, dus om de zalm. beschrijven ze ook. komt de angst voor de globalisering op. Het idee dat Europa helemaal begraven zal gaan worden. onder de nou ja, hypercompetitieve markten van Azië en Amerika. en dat wij door onze te grote verzorgingstaat ook veel te duur zijn. Dan is eigenlijk weer een tweede initiatief. en lange doorlopen. Uh, uh, nu weer, prikkel om die verzorgingstaat toch maar klein te houden, toch te blijven bezuinigen, uh, toch maar de, de lonen ook laag te houden.
1: Maar dat is wel ook een, toen was dat op zich ook een legitieme kritiek, toch? Ik weet niet hoeveel mensen er arbeidsongeschikt waren op dat moment. Oh, dat is ja, echt ja, ja. een belachelijk. Nederland, Nederland
0: is ziek hè? We ja, hebben ze allemaal afgeschaft. Uh, en kijk, daar, ik ben ook zeker niet iemand die zegt van nou, het systeem werkt perfect daarvoor. En ik denk dat er een paar vormingen zijn geweest die zeker nuttig waren. En dat is ook natuurlijk de, de visie die de tijd van de arbeid destijds heeft gehad. Van nou, er zijn wel valide kritiekpunten en uh, globalisering is inderdaad een grote dreiging. En misschien moeten we meer competitiever zijn. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk... Er was een veel hardere push naar radicale afschaving van de verzorgingsstaat. Uh, veel efficiënter, veel meer lean. Flexibilisering van alles. Uh, daardoor zijn ook die de flexwetten doorheen gekomen, langzamerhand. Um, uh, en wel met een rol op innovatie wel. Dat heb ik niet zo meegekregen in het boek eigenlijk, hoeveel daarop gefocust is.
1: Op innovatie.
0: Hij was wel het idee dat we, dat we een, 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 een hoge waarde. Nee, een, uh, dat we een... Uh, e e
2: hoogwaardige een, uh, e hoogwaardige
0: economie. economie moeten zijn. Dus ja. ja. zodat die... Um, nou ja, de oude industrie die dan wel een beetje in stand gehouden werd, dat die maar gewoon af moest sterven. Want dat leefde gewoon ja. niet genoeg op. En dat konden we ons niet in. Laten uitblinken.
2: En dat zeggen wij eigenlijk nu nog steeds. Nu hebben we nog steeds over dat we naar een hooglonerland moeten gaan. Naar hoogwaardige industrie. En het is nu al steeds nog een struggle voor de Nederlandse economie om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en natuurlijk... we, leunen we, uh, we leunen af en toe nog heel erg op laagwaardige, simpele producten. Om die ja. als export. te Nee, maar ook,
0: en dat dan ook zeg maar de landbouw. landbouw, de, de landbouw ja. Ja. En de afhankelijk... dat,
2: dat is heel simpel natuurlijk af en toe. Waar je eigenlijk innovatie, hoogwaardige producten wil exporteren. En dan zeggen we het ASML. Maar dat is eigenlijk een van de weinige succes, succes in de Nederlandse economie.
0: En dat is het probleem eigenlijk dat er dan vaak wel... Te, dat misschien ook wel met die hele liberalisme ontwikkeling is. Is dat er heel veel um, nou ja, opvattingen en theorieën worden dan uh, neergezet als... Of dit is gewoon hoe het gaat. Als, als feit of als technocratisch. Zeg, we, gaan eenmaal, we, gaan, we gaan helemaal uh, globaliseren. Ze dus we moeten wel uh, van, die, van die goedkope banen af... Kunnen we niet ondersteunen. Nee, de arbeidsmarkt moet flexibeler. Anders kunnen, we niet, kunnen wij helemaal niet gaan. Uh, concurreren met het buitenland. Nee, de overheid is gewoon veel te duur. Nee, de markt is veel beter. Nee, we kunnen echt helemaal... Uh, uh, de winsten moeten echt veel hoger gaan liggen. Heel veel dingen werden gewoon als neergezet. van... Dit is gewoon een feit, hier moeten we achteraan. Um, en uiteindelijk heeft dat ook... En dat beschrijven ze dan ook wel het einde eigenlijk... Is die technocratisering van, uh, van overheidsbeleid... Uh, tegelijkertijd met ook nou, toenemende uh, uh, verarming van delen van de bevolking, die dus niet meer door de overheid ondersteund werd omdat het niet efficiënt genoeg was, die leidde ook uiteindelijk tot, uh, en bijvoorbeeld uh, het binnenhalen van arbeidsmigranten, leidde ook tot de uh, populistische tegenontwikkeling in uiteindelijk uh, eind jaren negentig en met een uh, politiek,
2: politicus als Pim Fortuyn. Maar kunnen we ook dan niet te parallel trekken naar nu? Op het huidige moment lopen we ook richting een energiecrisis, een uh, inkomencrisis en natuurlijk een inflatiecrisis. En alsnog is er binnen het hele politieke discours geen enkele partij die ergens met een visie, met een plan komt, met ideeën komt. Iedereen laat het maar weer oplossen door de ambtenaren. Alle problemen of zeg maar problemen die, die we als problemen zien nu in de huidige tijd zeggen ze, laat maar weer uitdenken door de ministeries en de ambtenaren... Laat die het maar weer oplossen. En dat nemen dan we dan wel eens heilig aan. Ja, het is dat waar, ja. dat, ik heb dat is wel het weer heel, idee heel erg idee. Dat,
1: nu juist het idee is van... Uh, goh, we hebben een probleem. We pakken een zak met geld. Ja, ja. En, en, en gaat, het zak is nu op. Dus nu is het laat en, de ambtenaren weer dan, dan ah, is ja, de ja. vraag...
2: Wie, wie gaat bepalen waar het geld heen gaat? Doen weer de ambtenaren. Het is, we hebben heel weinig economisch-politiek debat. Misschien is dat eigenlijk nergens. Waarover dit gaat over de huidige economische ja, De, 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 economisch de
0: kern is een verhaal dat stellen, inderdaad. Politiek... De, uh, e Economisch beleid is in Nederland al sinds, eigenlijk sinds nooit, is altijd een technocratisch verhaal geweest. Dat laat je de experts doen en die vertellen hoe het moet. Ja. Dus dat, en, en, er wordt eigenlijk ook weinig, uh, ja. economisch beleid wordt ook niet gemaakt in de Kamer. Er wordt allemaal gemaakt door, uh, door de ambtenaren. En, maar die houden wel ideologische overtuigingen op na. Die eigenlijk ja. indirect maar doorcijpelen uh, in, in een maatschappelijk debat.
1: Maar ja, het is ook niet toegankelijk economisch beleid. Het is niet alsof je iemand van straat kan plukken en dan zomaar zegt van ja, goh. Ja.
0: Terwijl volgens de schrijver is het wel nodig, want het vervreemdt ook mensen onderaan de samenleving. Het ondermijnt vaak zichzelf. Uh, het, is een stukje, het is ook een stukje blind naar, naar bepaalde uh, naar belangen of belangrijke zaken in de samenleving. je, je zult uiteindelijk ook wel gedeeltelijk moeten uh, politiseren. Want als ja, je het echt alleen maar aan de technocraten overhoudt, dan krijg je ook vervreemd uh, um, beleid... dat eigenlijk ook helemaal niet politiek accountable is. Waar niemand, nee, voor, ja, wat niemand uh, en, voor in kan staan. En
2: je moet ook zien, de, de hoogpolitieke ambtenaar zitten ook gewoon in een bubbel eigenlijk. Die zijn natuurlijk ook wel redelijk biased naar een eigen omgeving, een eigen omgevingsgroep. En ik, dat zijn vrij homogene groep natuurlijk. Ik denk dat wij ook wel redelijk beeld hebben wat voor mensen dat zijn. Maar je kan... En die komen wel als bepaalde lagen van de samenleving natuurlijk. En als die alles mogen bepalen... zonder dat er echt een politiek debat over is... over van verschillende lagen van de maatschappij... dan krijg je natuurlijk een heel ander soort debat... Een een ander beleid... wat misschien helemaal niet effectief is. Weer. Maar je kunt het ook
1: niet democratiseren... economisch beleid. Bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld heel erg... Een, uh, bijvoorbeeld het risico is dat er heel erg sentiment opgeroepen wordt... van uh, antiglobalisering. Terwijl globalisering heeft nou eenmaal echt enorm veel welvaart gebracht. Dat is een punt wat je, uh, wat je duidelijk kan maken. Alleen heel veel mensen realiseren zich de rol van globalisering... en de rol van handel niet in welvaartsgroei. Dus als je... Maar,
2: ja. dan, maar dan moet je dat beter uitleggen. Dan moet je met een sterker verhaal komen. Ja. Soms, soms moet je ook gewoon alleen de moeite steken in het uitleggen en het vertellen. Maar
1: heel vaak gaat een politiek debat helemaal niet over feiten. Kijk, waarom, kijk, waarom
0: hebben we een democratie... Is omdat uh, je bevolkstegenwoordiging, zodat iedereen in de samenleving gere ge, uh, gerepresenteerd wordt in uiteindelijk beleidsvoering. Als die politiek het niet heeft over economisch beleid, dan krijg je, nou ja, net zoals in, uh, in, in, in autoritaire regimes van, van ver verleden, dat het belang van de samenleving, niet, niet, al, niet alle belangen van de burgers, uh, hooggehouden wordt. En dan krijg je beleid waarin nou ja, bepaalde groepen beter op vooruit gaan. Of beleid waarin sommige groepen gewoon vergeten worden. Dus het is wel belangrijk dat er dus een discussie over is. En ja, de huidige discussie over koopkracht, dat ja, wel, wordt wel gevoerd, half.
1: maar, maar Nou ja, best wel serieus.
2: Maar waar? Nou een,
1: paar, een paar duisjes hierbij of daarbij.
2: Maar heb jij nou echt het gevoel dat we echt een goede, serieuze koopkrachtdiscussie nu hebben? we hebben een ja maar dat we hebben nu ook een gebrekkig kabinet dat toch heel erg gaat afvallen en de eerste is het discussies het probleem ook
0: okay, in meer geld en af. of je wilt lastenverlichting of wat dan ook de discussie is altijd alleen maar lastenverlichting en uh, uh, hoe heet ook ja uh, lastenverlichting of uh, je, ben je subsidiëren maar dat uh, snelt altijd het feit ja maar er is er geld voor
2: maar je het is ook... er wordt nooit
0: wat wordt belasting verhoogd hè? nee
2: Duim. Ze gaan wel belastingen verhogen. Ja, heel dat is licht. Dus voldoende te halen, namelijk. De, de plannen die er nu liggen, is: we gaan heel klein beetje aan de vermogensbelasting. die eigenlijk afgeschaft is, gaan we weer aan sleutelen. Dus de vermogensrendementsheffing, die niet bestaat. maar toch wel half bestaat. die niet uitgevoerd die kan die niet worden. niet uitgevoerd kan worden. gaat toch wel weer met 3% omhoog. in plaats van 31% naar 34%. wat een hele rare regeling is. die nog, nog steeds niet opgelost en is. En als je naar de
1: rechter gaat, is het probleem er nog steeds. Dan en nog en steeds.
2: Maar die houden we gewoon vast. En dan denken we: van, oh, prima, gaan we doen. En we gaan aan de winstbelasting. Die is nu naar 15% gebracht. Die was 25. En die gaat nu weer naar 19. Dus die gaat ook weer iets omhoog. Ja, het valt allemaal. Het nou, ja, is best veel, hoor. Het is best wel veel. Er gaat wel weer wat gebeuren. Maar het is, het is vooral. Er wordt alsnog uitgedacht door de ambtenaren natuurlijk. De ambtenaren zijn met dit plan gekomen. En nu gaat het weer gepresenteerd worden. En nu gaan we er gaat het waarschijnlijk ook gewoon uitgevoerd worden. Want we ontbreken gewoon aan capaciteit om het debat te kunnen gaan voeren. Niemand in de Tweede Kamer of in het publiek debat is eenmaal gewoon capabel genoeg om hier gewoon inhoudelijk goed erop in te gaan. Ja, maar het is veel te. En het is veel te complexer, het is veel te groot, veel te complex. Maar ja, dat is eenmaal gewoon het probleem. Hoe gaan we nou ooit echt die economie gewoon zo goed democratiseren dat er ieder, dat een gewoon een, een, een opgeleid econoom nou gewoon goed mee kan debatteren op de stof? Ik ja, denk dat dat is dat, dat lost het probleem niet eens op, denk ik. Ja, soms wel. Uiteindelijk is het
0: natuurlijk niet per se de methodes, maar soms ook soort doelstelling. Is de doelstelling, nou, de BV Nederland en met zoveel mogelijk investeringen, of is het een bepaald, uh, bepaalde levensstandaard die we eigenlijk willen nastreven? Uh, ja, maar ja, de... Dat hebben dat, we de, de centrale aanname rond uh, het neoliberalisme eigenlijk en ook Keynesiaans beleid. Is gewoon dat er dat, dat, dat uiteindelijk BNP's zijn van de samenleving moet blijven groeien. En als de totale economie maar groot genoeg is, genoeg geïnvesteerd, genoeg geproduceerd, wordt uiteindelijk de levens, iedereen wordt het beter. Maar daar is eigenlijk amper een discussie over... de verdeling van deze goederen. Uh, en over uh, de uiteindelijke groeidoelen... van zo'n economie. Uh, ja, die maar... zou je moeten hebben. Want maar dan weet kan je wat de discussie is? Als doen.
1: je groeit, is herverdelen makkelijker. Als nee, dus je, stel, het, nee, nee, maar en, stel dat tot... we in een situatie zitten dat we... Jij hebt tien koekjes, ik heb één koekje... en Yuri heeft drie koekjes. Als, er, als jij niet ziet dat je meer koekjes krijgt... dat je niet van tien naar twaalf koekjes groeit... Dan, dan zeg je misschien van, nou ja, ik geef liever geen koekjes weg. Maar als je ziet van, ik krijg er twee koekjes bij, dan denk je, ja, dat ene koekje kan ook wel herverdeeld worden onder die twee, jongens. Dus het is ook...
2: Ja, maar het is ook een kip-en-eit want Oh, kijk. Ja, maar uiteindelijk als je, als, moet je maar,
1: democratisch er doorheen komen... dat er meer herverdeeld wordt. Ja, maar, als je, heb maar je... als je
2: eerst goed herverdeeld hebt... dan heb je iedereen hoog opgeleid. heb je iedereen kapabel gemaakt... en dan kan je samen vooruit groeien. Dan heb je maar, meer mensen om dat juist... Is, nee, dat is, dat uit, is natuurlijk gewoon de kern van neoliberaal tegen
0: Keynesiaans. Zij aanbod of vraag gericht. Ja, zeker. is Keynes is keer van. als je alles verdeelt... dan kan iedereen hoog opgeleid en meer consumeren. Ja. En uiteindelijk groeit de economie zo. En de neoliberale oplossing is... ja, je moet eerst gewoon... Groep al het geld geven, dan kunnen hun lekker investeren, dan kunnen we wat nuttigs mee doen en dan zij het vanzelf door naar de rest
1: van de samenleving. Ja, maar je had het ook over dat over minimumstandaard. We kunnen ook gewoon het minimum een keertje wat we voor wat iedereen moet krijgen, zeg maar gewoon een beetje verhogen.
2: Ja, dat kunnen we
1: zeker doen. Misschien moeten we dat gewoon doen. We doen dus
0: voor het verhogen van de minimum jeugdloon
1: maar ik bedoel ja. meer van een minimum van. Uh, Ervoor zorgen dat iedereen kan studeren, dat iedereen zich een beetje fatsoenlijk kan ontwikkelen als die jongen is. Wat niemand is tegen, kinderen kansen nemen.
2: Wat zit sociaal-democratisch uh, gepraat? Nee, van, nee, helemaal, uh, niet. nee uh, helemaal niet.
1: Uh, uh,
0: want waar sneeuwt iedereen... dit plan? Waar sneeuwt als... dit plan? Ja, oké, okay, ja, tuurlijk. Hè. We willen niemand de kans op nemen. Als de overheid te duur wordt, dan kunnen we niet meer groeien als samenleving. Want dan is de lasten te hoog, zijn we niet meer competitief. En dan uh, ja, we kunnen we niet meer dus een globalisering. We moeten niet doen alsof
1: we zoveel kinderen hebben in dit land. We worden niet zoveel kinderen. We moeten niet geboren. doen alsof alle
0: bedrijven weggaan als we de, de rijkste uh, gewoon dubbel zoveel belasten.
1: Ja, klopt. Maar ik bedoel, als uh, 1,6 ja. kind gemiddeld per vrouw, volgens mij gaan we die kinderen wel. Uh, ja, maar als wel kunnen betalen. Kans gelijk is
2: een van de belangrijkste dingen, natuurlijk, om ooit te realiseren. Dat is echt hartstikke belangrijk. Ja, of een natuurlijk.
1: Een fatsoenlijk kansen-minimum voor iedereen.
2: Het ja. ja. is meer Ik een woordkeuze. Uh, nee, zeker kansen-minimum is natuurlijk gewoon. Iedereen je moet gewoon iedereen de kans kunnen bieden. om gewoon goed onderwijs te kunnen genieten. Je moet gewoon eigenlijk zorgen dat iedereen tot een achttiende. geen zorgen heeft en gewoon alle kansen kan benutten. Oké, okay, maar die, zullen we dan een recapje doen in de, in van uh, neoliberalisme? Ja. 60
0: jaar neoliberalisme in Nederland. Zijn we nu liberaal in Nederland?
1: Nee, we zijn. Uh... Nee, nee, wat zijn we? Ja, we zijn
2: het Rijnlandse model natuurlijk. Hè? Zo van. Dat
0: is gelul trouwens. Dus ja. Er zijn veel Engels, we zijn veel Britser en Amerikaanse bedenken. Best... Ik maar... zou zelf wel zeggen dat we neoliberaal zijn. De doel, we zijn. Uiteindelijk zijn we marktgericht. En heel veel overheidsbeleid is uiteindelijk. De argumenten eromheen is. We moeten de markt dit doen en dat doen om de economie te stimuleren. En de verzorgingsstaat is het doel op zelf niet. Het is alleen maar ja, discussie om in wat voor mate houden we het in stand. Ja, dat is belang, uh, het is belangbehartiging voor de mensen die er nu gebruik van hebben.
1: Nou, en het is gewoon efficiënt. Ja, ook... <laughs> ik, zag, uh, ik zag vandaag een grafiekje voorbij komen. Dan zie je allemaal landen en dan de tijdsontwikkeling. En dan zie je daar aan de, op de linker, op de y as de, de leeftijdsontwikkeling. Dus des te hoger, hoe hoger de leeftijd. En op de rechteras zie je de medische kosten per persoon. En dan zie je een ontwikkeling dus van de levensverwachting. En dan zie je bijna... Nou ja, Japan zie je zeg maar recht omhoog gaan. Dus de medische kosten nemen niet toe en de levensverwachting wel. Dan heb je nog een paar landen. heb je in Nederland die gaan ietsje minder recht omhoog, maar een beetje ietsje schuin naar rechts. Dus dan neemt de levensverwachting toe en de medische kosten niet zo extreem. En dan zie je de Verenigde Staten die gaan... Ja, die, 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 die maken een soort van boogje naar rechts. Ja. <laughs> dus de levensverwachting groeit niet meer. En de kosten... Voor de zorg nemen we alleen maar toe. Dus het is gewoon efficiënt gebleken om dingen als zorg en uh, werkloosheidsuitkeringen om die collectief te regelen. Zoals Paul maar... Krugman zei, de staat is een verzekeringsmaatschappij met een leger. Maar, het is maar, gewoon efficiënt.
2: Maar de zorg is ook redelijk geprivatiseerd natuurlijk in het land. Dat heeft ook een hoop kosten weer gedrukt natuurlijk. Uiteindelijk is het nooit echt dat gelukt ook,
0: voor maar, de neoliberalen om Nederland te neoliberaliseren. Maar de
2: ziekenhuizen zijn wel gewoon bedrijven geworden. Maar we zijn ja, wel een van de meest
0: geliberaliseerde samenlevingen van
2: Europa. We zijn niet een van de meest... Wat zeg je? Europa. We zijn een van de meest geliberaliseerde samenlevingen in Europa? Ja. ja. dat klopt wel
1: ja. Van ja, Europa wel. Ja, van Europa wel ja. En ook een van de meest competitieve economieën binnen Europa.
0: Precies. Maar ja, euh, ja. ik denk zeker. uiteindelijk dat uiteindelijk de geschiedenis van per jaar is er eentje van, nou ja, een, toekomst, een, een toevallige verzorgingsstaat. Die uiteindelijk uh, aan, moment aan wilde afbreken, maar die ondertussen zo populair was geworden bij de bevolking, dat er nooit echt aan getoord wordt. En waar we nu langzaam ook in een uh, nou, nieuw uh, een, een nieuwe, nieuw tijdperk komen waarin ook binnen de economische theorie, wetenschappen, die. Nou, de de kostenbesparende en positieve rol van die verzorging staat ook steeds meer gewaardeerd wordt. Ja. Um, dus in Nederland, ik denk zelf Nederland heeft wel echt heel veel mee, heeft heel veel neoliberalisme meegemaakt en zijn ook eigenlijk neoliberal geweest. Nooit overtuigd verzorging statelijk, zou ik zo zeggen. Nooit overtuigd Keynesiaans. Um, maar we zijn denk ik wel langzaam aan het einde van dat tijdperk. Daarom is het een interessant boek, een ja. een interessant moment om uit te komen. Staan we
2: nou aan de de, aan de voet van een grote verandering, moet je zeggen?
0: Ik denk dat er wel wat de verandering aan is te komen. Shift naar weinig brede
1: weinig. welvaart. Ja, In ja, plaats ja. Van, ja. Van, ja. echt een
0: dwergparadigma ver verschuiving naar het idee van... Nou, de eindeloze focus op die, ja, die eindeloze groeicijfers... die we na de industriële revolutie hebben gehad. Het jaar ja. wilden we eigenlijk groeien, waren we gewend. Um,
2: ik, ik vind ook wel... Zo maar dat maar, was ook
1: nodig, hè?
0: was leuk, was ja. gezellig. Dat was leuk. liep ik heel, liep ja. wel heel goed.
2: Uh, maar ik denk dat je het ook wel merkt binnen een generatie, zeg maar. De, de hele bevolkingsgroep die nog over een vestigingsklimaat nadenkt, zijn juist echt mensen in de 50 en de 60 natuurlijk. Die vinden dat heel erg belangrijk. Ja, mensen
1: van 40, mensen 30, van, die hebben het over papadagen. papadagen en, het papa uh... en, en <laughs> mensen
2: in de 20, 30, die ja. denken echt wel na over de brede welvaartsindicatoren ja. natuurlijk. Die kijken echt veel verder dan alleen maar het vestigingsklimaatcijfer. Dus er is zeker wel echt een verandering in paradigma aan de gang ik denk dat dat ook zeker wel gaat doorvloeien in het ministerie natuurlijk als mensen weer als de oudere generatie op naar het uh, achter de geraniums gaan en dan gaat de jongere generatie erin dan komt er echt wel een ander goed. Nou ja, het alleen zou... het idee dat natuurlijk Nederland blijft gewoon technocratisch daarin we gaan echt niet, ik denk dat we nooit een politiek debat over politieke economie gaan ontwikkelen. In het nee, land. we
1: krijgen gewoon een nieuw paradigma met brede welvaartsindicatoren. Ja. En, dan, uh, en die gaat gewoon draaien. En dan gaan we daar statistiekjes over bijhouden. En dan gaan we heel methodologisch, best... als een soort van robot, gaan we te werk om dat dan groter te maken. misschien ja. des
0: interessant om de wat ik weer, vijfde macht van de ambtenarij uh, door de vierde macht van de journalistiek beter te Nee, juist niet. We, nee, joh, we, nee, nee. Ik weet niet
1: welke Franse schrijver dat was. Die zei, uh, Nederland is op zijn best een bedrijf. En als we nou bedrijven zijn goed in doelen behalen, als we nou de brede welvaart als doel stellen in plaats van zeg maar de winst maximaal oppompen, dan gaan we denk ik gewoon heel systematisch dat, uh, dat doel gaan we gewoon behalen, dan gaan we achteraan en dan, dan wordt het gewoon gehaald. Ik, uh, ja, ik, ik, uh, ik ben,
0: ik ben uh, gedeeltelijk wel een overeenkomst met jullie, jongens. Ja, dat, is, uh, dat vind ik wel een mooie doelstelling. Dat is vaker geweest. <laughs> dat nou, kan jongens, we gaan het opplakken bij het ministerie. Ik, uh, ik wil je bedanken op, uh, van, uh, om, om, om deze reis van neoliberalisme naar brede welvaart.
1: Uh, uh,
0: nou ja, hebben, zij, hebben? hebben
1: zij een idee van waar het heen gaat? Zijn historici, die
0: mogen geen uh, toekomstverspellingen doen.
1: Uh, dus wij, wij zijn de economen en we ja, doen een voorspelling. De, die lul uit
0: hun nek, uit uh, vol zelfvertrouwen. En als die mooi. verkeerd
1: is, dan net als weermannen. Die mogen hun baan ook houden als ze hun voorspelling niet goed hebben. Ja. Behalve als je een Hongaarse weerman bent.
2: Zeker. En dan ik de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze prachtige aflevering. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tot you. de volgende keer.